0: Posloucháte Zážeh, podcast Martina Huricha, který zažehl týmy na čtyřech kontinentech a dnes sdílí principy úspěšných firem jako business akcelerátor. Akcelerujte váš obchod, inovace a lidi s profesionální podporou Martina Huricha.
1: Dobrý den. Já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další Zážeh. Dnešní bude tak trochu speciální, protože se po delší době pustíme mimo uh, probádané vody a podíváme se někam, kde většina z mojí cílovky se tak často nepodívá. Podíváme se na reality, speciálně na komerční reality a úplně nejvíc speciálně na hotelnictví. K tomu jsem si tady pozval hosta z nejpovolenějších, Jana Adamka, ahoj. Ahoj Martine. Majitele dvou firem, Jan Reality a Jan Hospitality, jak mi Honza říkal, tak to nemá nic dohromady s nemocnicema, ale fakt s hotelama. Honza je tu i proto, že je posluchačem záživu, což mu děkuju, a životní optimista. Sedí to? Sedí, sedí. A já děkuju tobě za
0: zážeh, protože tolik inspirace a zajímavých hostů a nových oborů to člověk jen tak nepotká, takže je prostě radost to poslouchat.
1: Tak jsme si vyměnili komplimenty. Když e, se pustíme do, do tebe, do tvejch firem a do e, realit. Já jsem zjistil, že máme pár věcí společných. V přípravě jsem našel, že rád chodíš po lese, po horách. E, tak mi napadlo, pojď nám říct, kde to máš třeba nejradši, kde, kde to znáš jenom ty a proč to tam máš rád a proč bychom tam měli třeba za tebou se jít podívat. Kdybych ti řekl, kde to znám jenom já,
0: tak tam všichni pak půjdou a už to nebude moje. Takže... Takové místo, ale vlastně ani není. Popravdě k chůzi si nacházím čím dál tím víc lásky a potřeby. Úplně hodně mě posunul covid, že když byl covid, mně se nechtělo jezdit MHD, abych to nechytnul, tu strašlivou, při který bych mohl rychle umřít. A tak jsem vymýšlel jiné způsoby a jezdil jsem na kole a chodil jsem pěšky. A najednou jsem zjistil, že můžu jít z domova do kanceláře hodinku, hodinku a čtvrt parkama, zahradama, pěšky. Natchlo mě to a od té doby chodím v podstatě denně. A krom toho jsem začal si splnit takový sen, že jednou za půl roku nebo za rok si vyrazím sám na túru, sám se sebou do lesa a jdu bez mobilu, jdu bez počítače, bez prostě spojení s tím moderním světem. A cílem je chodit a přemýšlet, a nebo nepřemýšlet. Prostě nechat tu hlavu, jak si dělá, co chce, Ať
1: si ten mozek odpočine. Jaký to je sám se sebou?
0: Hele, pokaždý je to jiný. Je to jako pro mě šokující, není to nikdy stejný. A třeba poprvé, když jsem byl, tak jsem si vzal zápisník, že si budu dělat zápisky nad nápadem a co mě napadnou, a napsal jsem si tři věty za celou dobu. A třeba teď, když jsem byl naposledy, tak jsem si vzal zápisník jenom proto, že prostě asi je fajn ho mít, když nemáš mobil, kam by si zapisoval, a popsal jsem půl sešitu. Takže prostě je to jako různý a je to absolutně úžasná věc. Musel jsem si k tomu dojít, já jsem dřív nechtěl být moc sám, já jsem potřeboval být s někým a teď čím jsem starší, ale možná, že čím víc nějak pracuju sám na sobě a na, na tom, abych se zlepšil já pro svoje okolí a pro sebe, tak potřebuji občas být sám a je to prostě úžasná očistná kůra. To
1: ti gratuluju, že spousta lidí nedokáže být takhle dlouho samo se sebou. Každopádně, pojďme, pojďme k tomu hlavnímu tématu, kvůli tomu, kterému jsme se tu spolu sešli. Pojď nám povědět, jak jsi se dostal do realit. A jak si se dostal speciálně k hotelnictví a ke komerčním realitám.
0: Ty věci jsou v souvislosti. Já jsem kdysi začal pracovat pro jednu britskou firmu a měl jsem svěřený několik sítí obchodních, které jsem měl na starosti, hodinky jsme prodávali a kosmetiku Body Basics a e, turistické suvenýry, kvalitní nicméně Blue Praha a tak dále a bylo toho víc. No a jednoho dne jsem měl trochu hotovo a majitel se rozhodl, že koupí hotel Jalta v Praze na Václavském náměstí a mě řekl, ať to dělám s ním a já jsem hrozně nechtěl. No a pak mě jako přemluvil, ta práce mě nadchla, tak jsem se stal hotelierem, ačkoliv jsem o tom popravdě moc nevěděl. Byl jsem na školeních v Anglii a taká tu práci jsem si zcela zamiloval a ukázalo se, že to bylo jako osudové, osudové setkání s Jaltou. A když jsem pracoval v tom hotelu Jalta, tak jsem prostě jednoho dne přišel čas koupit si byt. Tak jsem si chtěl koupit byt a teda ten servis od realitní kanceláře to byl rok, myslím, 2002 nebo 3, to byla absolutní jako katastrofa. A dokonce no bylo to nejhorší asi, co se dá zažít, přitom se po mně chtělo spoustu milionů a ještě navíc platit provizi realice, což není asi úplně správně, aby kupující platil provizi, pokud si kupující nic neobjednal, hele no hrozný. A já jsem ten byt nakonec jsem si vybral, koupil a jsem nadšený, že jsem ho koupil, dobře jsem ho koupil, ale řekl jsem si tehdy pro boha živýho, jak může někdo existovat s takovýmahle jako službama. A začal jsem přemýšlet o tom, jestli bych teda neměl opustit hotelnictví a věnovat se této činnosti. A pak mě léta přemlouval jeden kamarád, abych do toho šel s ním, že budeme konkurenti spolu. Hmm. Koupíme si franšízu Century 21, americký řetězec, jeden z největších hmm. uh, franšízových realitních řetězců na světě, velice úspěšný. Uh, tak jsem řekl tak jo a takže jsem prostě odešel uh, od těch Britů, kde jsem do té doby pracoval a založil jsem si svoji firmu respektive to, Jan Hospitality na prodej hotelů a komerčních nemovitostí, továren a, a pozemků a Jan Reality na prodej bydlení. A mým cílem bylo být takovou bílou vlaštovkou, bílou holubicí na tom realitním trhu a, a dělat ty věci tak, jak se podle mě mají, tak, jak je chci já konzumovat, jako já jsem poměrně náročný zákazník, hmm. ale já ti rychle řeknu, jak to chci a ty, když mi to naservírujš, tak je to super, jo? Yeah. A to už o mě víš, věď, Martin? A-, a když jste a když ne, tak se hněvám jo? A, a dávám to dost uh, jasně na hmm. To nemůžeš vědět <laughs> Takže jsme se rozhodli, že to budeme dělat tak, jak si myslíme, že je to pro ty klienty nejlepší. Klienti nám pomáhají to pořád vylepšovat. A uh, na začátku to byl boj, protože to byl prales, to byla džungle strašlivá, dnes je to mnohem lepší. Ten, ta, ten standard realitních služeb je dneska nekonečně výš, než v roce 2010, kdy jsme tu firmu hmm. s manželkou zakládali.
1: To mi se bralo otázku z jazyka, já jsem se právě na tohle chtěl zeptat. Okolo sebe vidím jako spoustu šikovných uh, realitních makléřů, nicméně ten obor jako takovej pořád tak jako nemá úplně nejlepší renomé, bych řekl, uh, jak se ti v tomhle podniká a jak vlastně se v takovémhle uh, segmentu trhu buduje, buduje dobrý jméno. No, já už jsem si zvykl, ale můžu ti říct, že když jsi
0: ředitel hotelu na Vasavském náměstí a máš takovou vizitku pěknou, a druhý den máš vizitku, že jsi majitel realitní kanceláře, tak se nikdo na tebe ani nepodívá. Mm. Strat, absolutně jako ztráta votu tu funkci, jo? to, co lidi zajímalo, byla ta pozice, nebo jako tak to prostě ze dne na den přešlo. A to byl teda pro mě šok. Mě to vůbec nenapadlo, že to je vlastně tak moc. A na druhou stranu, to bylo trochu jedno. Já mám svůj svoji databázy, kamarádů, přátel, mám svoji sféru osobního vlivu, ty lidi mě znají, ví, kdo jsem. A víš, že když dělám hotel, dělám to snad nejlíp, jak umím, a když dělám reality, tak stejně tak. Nicméně prostě reality, podobně jako taxikáři, nebo jako já nevím, finanční poradci, to je prostě takový obor, který nebyl vůbec moc regulován. Mohl to vlastně dělat každý. A jasný. teďka ty lidi řeknou, hele, já vezmu byt, já ho prodám za 3 miliony. Daj mi tam prostě 5% provizi 150 tisíc. No, ty za jak dlouho vyděláš 150 tisíc, to je hned. A když nebyla regulace, ty si prostě stačilo, že si, si prostě uh, jako získal ičo. Dneska už je to regulovaný čerstvě a, a asi nedost, bohužel. Uh, tak uh, vlastně to mohl dělat každý. A tím, že to mohl dělat každý, tak to fakt dělalo spousta lidí, kteří o tom nic neví. A já mám tedy názor, že reality jsou jeden z mála oborů, který je nejsložitější ze všech prací, co můžeš dělat proto že ty musíš mít znalosti. Právní, finanční, technický, stavební, obchodní, marketingový a ještě musíš umět komunikovat. Jo? A, a ta komunikace je na tom vůbec nejdůležitější. A tohle je fakt jako multioborový přesah a to prostě mít všechny ty znalosti a mít tu praxi, to je, to je fakt jako náročný. A hrozně to A je a to škoda.
1: Musíš nebo bys měl, pokud to chceš dělat dobře? Pro mě je to jedna a ta
0: samá věc. V okay. naší firmě je to tak, že musíš a, jak říkám, působení sítí typu Remax, Century, ERA a dalších osvícených některých menších realitních kanceláří díky tomu, že zabírají pořád víc a víc trhu, tak se ta i ty znalosti jako zvětšují a začíná to být opravdu jako víc profesionální obor, což si taky zaslouží.
1: Ty jsi vybudoval na pozici jedničky v rámci... Uh, prodeje hotelů, jestli jsem to dobře pochopil. Uh, prosím tě, prodeje českých hotelů. Okay. Content, zní to tak jako
0: zajímavě. Uh, není to podle učebnice, že musíš vždycky najít nějaký obor, abys byl jednička na trhu, nebo v nejhorším trojka. Je to spíš o tom, že ten český hotelový trh je rozdělen zase na české hotely, které jsou všude plus trochu v Praze a na mezinárodní, které jsou zejména v Praze a, a trošku Brno, Plzeň, Ostrava, Olomouc, jo. Budějovice. A ten rozdíl je v tom, že ty velké mezinárodní hotely, vlastní velké mezinárodní investiční skupiny nebo investiční fondy, penzijní fondy, a o ty se starají velké mezinárodní konzultační firmy, typu Cushman Wakefield. A pak máš ten zbytek toho trhu a ten pro Cushman Wakefield a tyhle velké není zajímavé. Zajímaví oni, pokud je to biznis pod 15 milionů euro prodejní ceny, tak je to prostě nezajímá, protože se na tom neuživí. Ty práce je stejně, ale marže je malá. Takže to je náš prostor. A tam jsme teda největší na českém trhu, ale upřímně řečeno, my jsme taky jediná full-servisová agentura, 360-stupňový servis. Cokoliv hotelu potřebuješ, tak
1: to buď umíme přímo my, vlastními silami, anebo máme svoje partnery. Teďka malou expediční vložku. Něco mi říká, že když vlezu do hotelu, tak ten, kdo ten hotel jako dům, jako ty cihly vlastní, velmi pravděpodobně není ten, který ten hotel provozuje. Pojď nám v tom udělat trochu jasno, když někam se jedeme ubytovat, jak vlastně takový hotelnický biznes funguje.
0: To tě, to říká velice dobře. Lidi si myslí, že Marriott vlastní hotely Meriot a, a Hilton vlastní Hiltony, ale tak to téměř nikdy není. V Americe je to malinko jinak, ale obecně platí, že je nějaký majitel hotelů té nemovitosti. Ta nemovitost bývá velice drahá, protože bývá velká a na dobrém místě. Tudíž prostě, když za metr čtvereční dáváš, já nevím, 200 tisíc korun a těch metrů čtvereční nemáš 10 tisíc, tak to jsou prostě miliardy a to si samozřejmě nemůže jen tak kdokoliv dovolit. Takže obvykle nějaký vlastník té nemovitosti samotné a tento nějakou formou nechává někoho provozovat. A buď je to nájemní smlouva, to si asi umíš představit jednou, to jako obchody, anebo je to smlouva takzvaná operátorská, a to může být buď prostě frančíza, že si pronajmeš franšízu. Meriot je frančíza, Accor je frančíza, Novotel, uh, Hilton, uh, Fairmont, teďka tedy bude nový, nejluxusnější hotel v Praze bude Fairmont, taky je to frančíza. A nebo máš takzvaný management contract, to znamená, najmeš si manažera, odborníka na hotelnictví, který ti vede ten hotel, ale všechny výnosy i náklady jdou na tvůj vrůb.
1: OK zná navrub případně toho Meriotu v tomhle by, by to šlo. Navrub uh, toho vlastníka nemovitosti, okay, nikoli jo, v Meriotu. Okay. Je to jako každý franchisant, jo,
0: francízan si velice dobře chrání svoji, svoji značku, nemá moc povinností a má hodně práv. Hmm. To se to hodně vyvíralo v covidu. A když byl covid, tak spousta těch francízantů chtěla, těch francízorů, těch, co poskytují tu francízovou značku, tak pořád vyžadovala placení poplatků, ačkoliv jako věděli, že žádný biznis není, protože Praha je zavřená, třeba typický Praha. Ale jinak to jsou teda ty jako mezinárodní nebo značkové hotely. U nás je třeba že český řetězec je Check-in Hotels, ti to provozují sami na sebe formou nájmu obvykle, anebo Orea, všichni znají Oreu, anebo CPI. Hmm. CPI má mezinárodní brandy Clarion třeba, Orea má svůj vlastní brand, a Orea má i jako, uh, mateřskou firmu, která vlastní ty nemovitosti, je to trochu výjimečná situace a Orea je pro ně provozuje. Ale když bychom pominuli tyhle sty, tak ty nezávislé jednotlivé hotely, tam je to obvykle tak, že je tam nájemce, který se o tebe stará jako o hosta, anebo je to tak, že ten přímo vlastník
1: to provozuje, nebo vlastníková rodina to provozuje. Je taková trochu podpásová otázka. Ty, hmm. A my se k tomu dostaneme, ty kromě hotelů děláš i další uh, komerční reality, takže máš náhled i do jako dalších druhů podnikání. Hmm. Co si třeba my, který se do hotelu jedeme tak maximálně párkrát do roka ubytovat a užící víkend nebo dovčů Uh, můžeme z tohohle, toho biznesu vzít dobrýho. Kde bychom se mohli třeba v hotelnictví inspirovat. Myslíš inspirovat se
0: hotelnictvím pro tvůj vlastní biznes? Ne, jo, jo? Jo, jo,
1: pro můj vlastní biznes. Co, co třeba, jo, protože uh, mluvíme k výrobním firmám, mluvíme k ajťákům, mm. mluvíme ke stavebnictví a v téhle tý branži třeba typicky automotiv je, je modla efektivity výroby. Je něco podobného, z čeho bychom si mohli vzít příklad z, z hotelnictví?
0: Ale myslím, že je. Je to obchodní stránka a to e, v tom směru, že pro hotel je zcela zásadní ne ten první pobyt hosta, ale aby se ten host vrátil a aby ten host řekl všem svým kamarádům, hele, do tohohle hotelu určitě je, tě, je fakt super. A jak dobře známo, naše lidská mysl funguje spíš na té negativní bázi. Yeah. Takže, hele, bylo to tam odporné a byli tam šváby, určitě tam nejezdí a řekneš to 18 lidem. A řek, když to bylo super, tak to řekneš dvěma, možná třem. Jo. Mm. A o to víc, teda, ty se musíš snažit, aby ty lidi byli spokojení. Já třeba vždycky, když jsem v hotelu byl jako šéf, tak jsem měl hrozně rád, když hosti byli nespokojení a řekli to. Protože my jsme v 99% byli schopní tu jejich nespokojenost otočit v extrémní spokojenost a v loajalitu, že už nejezdí nikam jinam než k nám. Takže v tom směru jsem to měl rád. A to, co si myslím, že by mohlo být zajímavostí, je, že teda tím, že se jedná o to, aby ten host, ten klient přišel znova, aby si to vaše auto koupil znova, nebo ten výrobek, který vyrábíte, nebo si u vás ten software objednal znova, tak ono to není o tom produktu samotným, jako o tom, jak já ten produkt podám. To znamená, v hotelu je zcela zásadní, jsou tři okamžiky. Check-in, check-out a snídaně. Check-in to znamená příjezd, první setkání s hotelem, mm. jak se na tebe podívají, co ti řeknou, jak se usmějí, jestli o tobě něco ví, když by mohli, jo, třeba. Check-out to samý. Jo? Check-out je poslední okamžik, kdy ty jsi spětej s tím hotelem a pokud odjíždíš jako nadšený nebo prostě Plný dobrých jako emocí, tak pak jako velmi pravděpodobně ohodnotíš to dobře na TripAdvisoru nebo na Bookingu, napíšeš to na Facebook, řekneš to kamarádům. No a snídaně, protože prostě ať chceme nebo nechcem jako snídaně tě baví. Uh. I lidi, co nesnídají, tak na dovolený snídají. Když je snídaně pestrá a lokální, Vždycky se snažím říct hotelierům: prosím vás, udělejte to tak, jak to dělali vaše babičky, které tu žily. Nedělejte tady koláče z Lidlu nebo, já nevím, z Makra. Ne, prostě upečte nějakou místní specialitu a udělejte, a udělejte každý den čerstvou, ať to každý vidí. A ať je to prostě jako pestrý, a nám se povedlo s jedním klientem v krásné lípě. Tam jsme teda ten koncept snídaní jako opravdu doladili do do fantastické úrovně, až bych řekl, že přehnané trochu. A to jsou teda nejlepší, za mě nejlepší snídaně v České republice. Jsou v tom hotelu, nevím, jestli ho tady můžu jmenovat nebo ne, ale je to, jmenuje se Lípa, hotel Lípa v krásné Lípě. Je to takový zadeček světa, severní Čechy na hranicích s Německem, ale teda ten zážitek, vůbec ten servis personálu a snídaně, wow.
1: To potvrduji, byl jsem tam. Ty jsi říkal, radím, radím hotelierům, znamená to, že teda ty nejseš jenom realitní makléř, ale že jsi vlastně realitní a businessový konzultant?
0: Rozhodně. Rozhodně vzniklo to jednak tím, že prostě mě to hrozně baví. Mám úžasný tým lidí, zkušených hotelierů. Já jsem v hotelnictví, myslím, že 20 let. Mí kolegové, jedna kolegyně 32 let dokonce, to je úplně neuvěřit, na jednom místě dokonce pracovala a vypracovala se až do nejvyšších pozic. Mm. A všichni mý kolegové mají mnoho let různých zkušeností z hotelnictví a e, to je jedna věc, druhá věc je, že nás to ohromně baví, máme zkušenosti i ze zahraničí a hodně sledujeme trendy, jezdíme po konferencích, sami někdy přednášíme, e, častěji jsme posluchači a teď se to hrozně moc děje, ono se to děje všude, jo? umělá inteligence, energie, digitalizace, automatizace, e, děje z toho všude a hotelnictví a reality zrovna tyhle obory jsou extrémně rigidní. Tam, než se něco přijme, než se něco změní, že to, to už musí hodně bolet. A ono už to bolí, takže najednou to jde. A to je jeden důvod, proč vlastně děláme konzultanty, a druhý je jako zcela pragmatický. Třeba když já jsem otevřel firmu v roce 2010, tak ještě tady doznívaly do zvuky, realitní, teda finanční krize. A moje představa byla, že budu prodávat hotely, protože jsem v tom borec. Do té doby jsem, prosím, pěkně prodal dva nebo koupil, jo. Mm. A uh, najednou se ukázalo, že ne, nebo prodávat hotely, protože nikdo nemůže koupit, protože tehdy ještě neměli lidi peníze, jako mají dnes, nebo firmy. Ne, jo? Netiskli banky tolik, ne, nevydělávalo se tolik. A za druhé banky nefinancovali. Prostě banka ti nedala žádný úvěr, pak přišly první ruský banky, které začaly úvěrovat hotely, protože jim nic jiného nezbylo, aby se na tom trochu chytli. A pak se to začalo od roku 2012, 2013, to začalo už fungovat. Takže já jsem musel být konzultant, já jsem
1: neměl na výběr. Mm. Ale než změníme trochu téma, tak poslední otázka k hotelům. E- já mám někdy pocit, že když někdo vlastně přijde k penězům, a myslím my, my jako poctivé teďka, to, to, to mě zkrátka <sící> napadly negativní kost, tak ne, tak je, jako myslím to velmi dobře, jo. Tak e- spousta lidí si chce plnit, e- plnit sny. E- já třeba osobně ním o nějakým malým baru na horách, e- Spousta lidí se vidí v penzionku, v nějakém malém hotelu, ať už uh, měli třeba někoho v, mezi předkama, kdo měl uh, nějakou hospodu nebo něco podobného, nebo prostě mají pocit, že jsou to dobře uložené peníze. Jak je to doopravdy? Protože mnohdy vidím, že tyhle ty první nadšení jako velmi rychle uh, končí, ta kvalita rychle klesá. Uh, jak se hmm. podle tebe stát dobrým hotelierem a co pro to mít? To kromě peněz teda. Hele, je to, uh, ten
0: obor je sám o sobě jako úžasná věc. Pokud tě baví sloužit lidem, ale v dobrém slova smyslu, ne sloužit v předklonu, ale mm. prostě užívat si to, že poskytuju službu, ty lidi rádi konzumují a za to se na mě usmívají a povídáme mm. si, tak pak jsi ten správný člověk. Pokud tě tohle nebaví, to prosím tě nedělej, anebo si na to někoho najmi. A nicméně jako hotelnictví a restaurace, gastronomie obecně přitahuje lidi takový ty jako srdce. Miluju tu práci, dělala to moje máma i táta, hmm. já to budu dělat taky, ale chybí tam to rácio, ten mozek. A pak zase jsou investoři, kteří mají už jenom ten mozek a excelovou tabulku a musí ti to výjít, <těk> jo, dole. A pak jsou mistři, kteří ty tabulky umějí udělat tak, aby to vždycky vyšlo. No ale ty potřebuješ kombinaci obojího, tam musí být to srdce a musí tam být to rácio. A pokud to se ti povede dát dohromady, tak, seš, tak máš šanci v tom úspět. Je potřeba si uvědomit, že často ten biznis je 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. A ty největší nepříjemnosti se obvykle dějou v hodně nepříjemnou chvíli. Přesně, když se ti to nehodí, ať je to noc, anebo jsi nadovolený. Ale prostě pak jde o to mít systém, jak, jak řeším teda věci ve chvíli, kdy nejsem přítomen. A to není nic jiného, než mít systém. To no, hmm. není to složitá věc. A když máš chuť investovat svoje peníze, tak koupě hotelu může být prostě zajímavá forma. Někteří třeba naši klienti to mají tak, že e, manželka dobře vydělává a manžel jakoby rád něco taky, tak si koupí hotel a on, on prostě dělá v tom hotelu nebo v obráceně. E, někteří klienti to mají tak, že e, se chtějí odvděčit rodnému městu, odkud vzešli, vydělávají peníze v Chicagu nebo v Praze nebo v Brně nebo já nevím kde, ale prostě jsou, teď nechci, zveselí nadlužnicí a tam je na náměstí hotýlek, jako prostě koupěj, zrekonstruují, protože na to mají ty peníze a pronajmou to. A ten nájemce tam pak provádí hotovou činnost a oni se odvděčují městu tím, že je to pěkné, a dostaneš tam dobré jídlo, dobré ubytování. No, takže těch forem je víc, ale co je taková zajímavost, že spousta lidí se toho trochu bojí, protože mají pocit, že tomu nerozumí. A ty zase ostatní mají pocit, že když spali 10krát v tak už tomu rozumí. No? A oba dva extrémy jsou moc, jako, tak extrémy bývají moc. Ale na to my říkáme, tak stačí si vzít konzultanta, nebo my, my vám k tomu připravíme nějaký plán. Investoři si nás občas najímají na to, abychom jim trochu pomohli dát na to všechno pozor. To je hmm. taková kotva a jednou za měsíc, kvartál, půl rok nebo rok děláme takovou analýzu, sledujeme, jestli tržby se vyvíjí, a mají obsazenost, průměrná cena, jestli náklady jsou v pořádku, jak by měly být jak jsou na tom hodnocení od klientů, to je čím dál tím důležitější věc, a do budoucna generace Z jezdí jenom podle toho. Generace vlastně. Z je bohatá, takže jim je trochu jednocena, přehání malinko, ale jako jezdí podle hodnocení. Já sám nejezdím nikam pod 8,5 na bookingu, a protože prostě jako ta nabídka je velká, můžu si to dovolit a ten servis je, je to pak znát. Takže my tady sloužíme jako někdo, kdo pomůže v těch profesních věcech a nemusí se vlastník nebo investor bát, že nebude vědět, jak na to, nebude vědět, co s tím, když bude průšvih a tak. My jsme tu o toho, ale těch firm je samozřejmě spousta, takže se dá domluvit někdo, kdo je vám sympatický a kdo vám pomůže ohlídat, že ta investice je správná investice. Ale e,
1: ještě jedna vratka k hvězdičkám. To je mimochodem další věc, kterou si podle mě spousta kšeftů může vzít e, jako e, motivaci nebo inspiraci. Na druhou stranu, vzhledem k tomu, jak je to otevřený, a každý se může vyjádřit ke všemu, je to, je to fér. Uh, ty se říkáš, že nejezdíš pod 8, půl, já osobně nejezdím pod 9. ale někdy, když se mi líbí, tak si vlastně prohlídnu ty negativní konotace a někdy vidím, že jsou tam úplní uh, blbosti, tak jak třeba proti tomu, len s tomu bojovat nebo jak s tím pracovat. Tohle je prostě složitá věc,
0: ale v zásadě pracovat s tím musíš jenom na tom, že děláš dobře svoji práci, hmm. celý že ty lidi, který tam mě snáváš, to baví a že mají chuť s tím něco dělat. Já vždycky radím i hotelierům, jako hodnojte ty svoje lidi, dávejte jim bonusy podle hvězdiček, co dostanete. Aha. Prostě tak to je a je to hrozně důležitá věc a vždycky se najde někdo pekelný. Já mám jako třeba zážitek s Michal Tuční, když si zpíval s Annie Rattlesnake, Ankou Chřestýš. A já jsem netušil, že Anka Krstýš, když přijela do Československa, socialistického, bydlela v hotelu Jalta v konkrétním nějakém pokoji. Okay. Netušil jsem to. Koupili jsme hotel Jalta v roce 2003. Přijela Anka Křestýš a říká: Tak jsem tady, tak jdu nahoru. Myslím, že jsme říkali: no, Promiňte, tak pojďte check-in na tohle. A ona, já mám vždycky 610. A myslím, že To je zrovna jako obsazená, je nám to líto. No, takže úplná jako panika. A pak si, Ale nějak jsem to vyřešil. No, a pak si objednala kávu. Jo. A pak si mě zavolala a řekla, pane řediteli, ta káva byla příliš černá, příliš hořká, příliš horká a strašně drahá. Už k vám nepřijedu. Okay. A wow, co s tím máš jako dělat, že jo? Asi tam měli nějaké kontakty, ale to bylo s minulým vlastníkem a s minulým personálem, na to nemůžeš reagovat. A to prostě se musí odpracovat. Jediná cesta je si to skutečně odpracovat. Já myslím, že princip je správný, a pravda ale je, že anonymita těch sociálních sítí umožňuje tu žluč, jak si dostat ven a někdy je to fakt nespravedlivé. To je mm. prostě tak.
1: Otočme list. My jsme říkali hnedka na začátku, že neděláš jenom hotely, děláš i další komerční, komerční reality. Tak co třeba?
0: Na nás se obrací klienti buď s nabídkou nebo poptávkou. Nabídka je, že hele, mám tady pozemek teď, a, a chtěl bych ho prostě prodat. Je to, je to nějaké pole. A e, to je typicky, e, teďka zrovna to byl příklad na Kladně, kde jsme zjistili, že ty pole jsou v územním plánu jako budoucí stavební pozemek. Takže ty pole, kde klient očekával cenu kolem, já nevím, 50 Kč za metr, budou v tisících za metr. Takže je. jsme mu docela udělali radost, ale zcela jsme tím zrujnovali rodinné vztahy, protože těch spoluvlastníků bylo víc. Je, je. A najednou, najednou e, láskyplné švagrové se do toho opřeli. Ale to je jiný příběh. To znamená, přijde klient a řekne: Hele, mám tady pozemek, mám tady. <kly> Teďka máme třeba na starosti kancelářskou budovu na zajímavém pozemku na Praze 4, kde jsme zase zjistili, že tam je stavební potenciál, takže z toho nakonec bude jako jednou nádherný developerský projekt, pravděpodobně nájemních bytů, kterých tam je spousta. Ale taky za náma přišel klient, že potřebuje prodat továrnu, truhlárnu. Prodávali jsme potravinářskou společnost, která vyrábí něco v potravinách logistická centra, Super. Uh, udělali jsme tři retail parky třeba uh, a to od začátku, že prostě byl pozemek, prodávající nevěděl, co s ním, spojili jsme se s potenciálním investorem uh, a udělali jsme celou akci společně takže pozemek prodal, postavil tam retail park, ten se pak prodal uh, v, v konečnému investorovi.
1: Takže pokud moje bublina a uh, buďme, jsme v zážehu, buďme ofenzivní, chce akcelerovat, a chce něco pořídit. Hmm. Na co si třeba dát pozor při nákupu komerční nemovitosti? Těch
0: věcí je celá řada hmm. a je potřeba v první řadě, je samozřejmě potřeba proskoumat právní rámec, to znamená, jestli ten vlastník je skutečně vlastník a jaké tam jsou nějaké závazky z minula. Typicky, když dneska kupuješ továrnu z privatizace, tak tam můžou být třeba ekologické škody, hmm. nebo tam můžou být nějaké závazky břemena vůči pozemkovému úřadu, to se dneska jmenuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, krásný název, nebo tam můžou být závazky vůči obci, můžou tam být závazky vůči sousedům. Hodně bych si dal pozor třeba na ekologii, dal bych si pozor na příjezdové cesty, katastrální věci, to znamená, ty si koupíš továrnu a je určitě pozemek okolo toho tvůj, nebo je státní, že se tam může dojet, co příjezdová cesta, teď jsme zrovna řešili projekt někde u Chomutova, kde vlastně je fantastické místo, kde by měla stát, byla a obchodní centrum akorát bohužel cestu vlastní soukromý vlastník. Ty, když se s ním nedohodneš, máš smůlu. Hmm. A samozřejmě dohodnout se neznamená podepsat smlouvu, že tam můžu jezdit. Dohodnout se znamená bezpečně se dohodnout znamená mít věcné břemeno v katastru nemovitosti nebo dokonce odkoupit nějakou část ideálního podílu. To jsou uh, asi základní věci. No a potom ta třetí je, jaké máš záměry? Co s tím chceš dělat? Chceš tam něco stavět nebo máš továrnu, kde máš hodně lidí, doufejme, že spíš méně, protože je robotizace, ale přesto potřebuješ lidi, OK, kde budou bydlet. Potřebuješ teda bydlení pro ně, může se tam postavit a za jakých okolností nebo vůbec dohlídnout na to, kde se bude parkovat. Jestli mi tam zaměstnanci budou chtít jezdit pracovat, jestli to není daleko, nebo jestli je budu svážet autobusem, tak jako, abych ten autobus měl v nákladech kde ty lidi budou se stravovat. Prostě my Češi, my, jako my musíme mít svoji kantínu a manažer musí mít osobní auto prostě firemní. Prostě to je jako v naší DNA. A tyhle ty věci je potřeba mít jako promyšlený. Pokud chceš stavět, nebo budeš tam přidělávat sklad a budeš mít ten moderní 12-metrový nebo dokonce 18-metrový na výšku, kde budeš mít prostě roboty v jednotlivých těch jakoby trančích podlažích, tak pak musíš ale zase proskoumat územní plán. Dovolí ti to tam? Můžeš takhle vysokou budovu tam postavit? No a co sousedí, Nebudou, budeš mít, máš nerušící výrobu, fajn, aby by neměla být hlučná. No a když obrábíš nějaké kovové součástky, seš hlučný, to prostě jinak nejde, tak co vyroste na těch pozemcích, co jsou dneska prázdné. Jestli je v územním plánu bydlení, budeš mít problém. To znamená, nekupoval bych to v tomhle místě, zkusil bych si najít jiné. A pak je logistika. Logistika, to znamená, smí vůbec do té lokality přijet velký nákladák, jezdí tam tři a půl tuny nebo větší, nebo tam máš prostě 150 dodávek denně, nebudou si lidi v obci stěžovat, je to příliš v obci, takže to, to nevím, jak to s tou dopravou budeš dělat nebo je, potřebuje železniční vlečku, to je dřív vysmívaná věc, dneska se k tomu vracíme. Vlasím, no. že? Jo, tak všechny tyhle ty věci je třeba vzít v úvahu a pokud ti na to nestačí vlastně kapacita, hrozně doporučujem si poradce, buď právník, jestli to umí, anebo si najmi někoho jako z komerčních makléřů,
1: z makléřů, co dělají komerční nemovitosti a mají s tím zkušenosti. Já jsem se sem chtěl zeptat, vy teda tyhle ty ne, ne, z posudky, ale vlastně konzultace děláte teda taky? My děláme dvě věci.
0: Děláme tyhle konzultace vždycky s ohledem na to, co ten jako klient potřebuje. Nedávno jsme dělali u Dobřichovic takovou, tam je taková logistický areál, ve kterém bude výroba šroubků, hala na výrobu šroubků. Zajímavá věc s drobným problémem, že tam prostě nemůžeš dojet velkým autem. Ale prostě nejde to jinak z různých důvodů. A, a takže to, tohle ty konzultační práce děláme samozřejmě taky a s radostí. A druhá věc, co děláme, vlastně na přání klientů jsem se já stal znalcem v oceňování nemovitých věcí, protože prostě to vlastně potřebuje každý někdy. Často to potřebuješ, když to pronajímáš kvůli daním, nebo když to prodáváš, chceš mi přehled, nebo to potřebuješ do účetní závěrky, do auditu, a já jsem se rozhodl, že budu prostě specialistou na naceňování hotelů a továren a složitějších věcí. Rodinných domů to není zas taková zábava, ale když musí zapnout mozek a fakt o tom přemýšlet, tak to je to, co
1: hmm. mě baví. Já prostě jsem se na to ptal, protože čistě amatérsky, teďka bych mm-hmm. se nedotknul nikoho, kdo, kdo dělá podobně s korejskou jako vy. Mě tak amatérsky jako námysl tané, že klasické realitě, jak ti řekne, tady to je. A je to krásně, momentálně to je ve Slově, tak si to rychle koup. Ale nikdy by mě nenapadlo vlastně tyhle ty věci, o kterých ty mluvíš, po realitěákovi chtít. Hele, ale no, to, je, to je hrozně dobrá otázka teďka v tom směru,
0: že jako po jakým realitákovi to chtít? Ty to máš chtít po prodávajícím, po, po realitěákovi, co zastupuje prodávajícího, jenomže ten má svý zájmy. A on ti nesmí nic zatajit, to zaplať pámu v tom zákoně je, to už bylo i předtím, že prostě nesmí ti nic zatajit a my nikomu nic netajíme. Ale jsou věci, které ti nemusím říct na první schůzce, že jo? Nutně.
1: To zní, Ale... jako kdybych já i kupující si měl vzít teda vlastního realitěvka. No, Absolutně to doporučuju. Jako, uh-huh. hele,
0: jestli je to investice za, za, za 200 tisíc, tak nevím. No, a jestli, za miliony, no a Jestli kupuješ za miliony desítky milionů, uh-huh. jestli máš nějaký rozvojový plán, jestli třeba i přemýšlíš o tom, že až budeš starý a nebude tě to bavit a pokud nenajdeš nástupce ve firmě nebo ji neprodáš, tak to možná celý zabalíš a pak tam budeš dělat něco, z čeho chceš mít pasivní příjem, to znamená pronajímat to. Uh, tak prostě potřebuješ trošku jít A v tom směru nelze se spole... A, a, úplně přirozeně se nemůže spolehat na makléře agenta zastupujícího prodálecího. Hmm. Protože on má úplně jiný úkoly a ani nesmí mít tvoje úkoly. Jo. To není prostě vůbec jo. on brání zájmy svého klienta. Já bráním zájmy toho, kdo si mě najme a s kým mám podepsanou smlouvu. A hmm. bráním je do roztrání děla. To znamená, já fakt doporučuji, a tady je spousta na trhu, musím říct, komerční nemovitosti jsou jiný než bydlení. Tam Nikdy takovej, jak bych to tak řekl, takový šméčko jako nebylo, anebo tolik e, zejména u prodejů vůbec. A tam prostě je spousta odborníků, který vám poradí, na co se podívat a stojí to za to. Ta, jako vůči těm milionům, co dáte za tu investici, ty poradenský fíčka nejsou tak velký, ale za to vám můžou ušetřit takovýho trápení. A nebo už kolikrát se stalo, že to klient koupil a pak to
1: musel prodat, protože to prostě nebylo ono. Nešlo tam udělat to, co chtěl. Ale otočím uh, znova, znova jeden list dál. Uh, teď jsme probrali, jak pomáháš budovat podnikání druhým. Dále se to tak nazvat. Pojďme se soustředit na podnikání tvoje. Uh, co se ti za poslední dobu extrémně povedlo? Na ses... co jsi hrdý? Já jsem úplně nejvíc hrdý na tým, s kterým spolupracuju.
0: Musím říct, že mám... Máme ve firmě sami pozitivní lidi, kteří přinášejí štěstí do, do života a doufám, že i svého rozhodně dobího. Zní to dost sludíčkově. No, my se snažíme. Jo? Opravdu je to naše cesta. My, jsme, my, my, my zastáváme takzvanou horizontální strukturu, tam, kde okay. to jde, rozhodujeme všichni spolu. Já jsem majitel, ale některé věci jsou vyhrazeny majiteli přirozeně. Hodně o, o financích je to. Ale jinak prostě vymýšlíme ty zlepšovací nápady. Nápady, jak líp sloužit e, zákazníkům, nebo jak je překvapit v tom fakt, že, že je to ještě, ještě jako lepší, než čekal, e, to přichází od kolegů. A my ty věci vymýšlíme dohromady a ten tým je prostě jako úžasný. A na to jsem prostě pyšnej a taky trvalo pěkných pár let, když se nám to podařilo vybudovat. Kolik vás je? Třináct.
1: A to znamená všichni, asi nejste na stejné úrovni, to zná, v té horizontální struktuře vedle sebe máš kolik lidí?
0: No, my jsme všichni na stejný úrovni, hmm. okay. dokonce i paní na úklid, kterou jsem ještě nikdy neviděl, protože uklízí vždycky v době, kdy já jde najímal a uklízí v době, kdy já tam nejsem. Ale ne, my prostě na tohle si nehrajeme. No, okay. takže uh, my jsme si všichni nějakým způsobem rovni, jak jenom to jde a pro mě je to i osobní, uh, osobní radost, jednak já mám hrozně rád tým lidí okolo sebe, kde prostě to funguje, nám to fakt funguje. A za druhý, já jsem byl kdysi diktátor, brutální diktátor. Jsem byl mladík, pracoval jsem v Carrefouru a pracoval jsem v jiných firmách, tak já jsem prostě nařizoval a diktoval, co bude kdo dělat.
1: A tak to máme všichni, že do 30 víš nejlíp, co se má dělat a jak ne, ostatní jsou blbci. To máme to všichni. Máš pravdu,
0: no, ale já si myslím, že jsem ještě jako horší než vy všichni. <laughs> okay. Ale pak jsem si jednoho dne všimnul, já jsem odjel z prodejny, kterou jsem měl na starosti. Nařídil jsem jim, co mají dělat. A pak jsem se tam nějak jako šel jsem si nějak nakoupit a jak jsem se jako vracel a koukám, a úplně vidím, jak oni se prostě vlastně tomu smějou. Jak si to stejně dělají po svém. A že vlastně jsem zjistil, že nevyužívám potenciál těch lidí jako vůbec. Hmm. A ty každý jsme jiný. To je pro mě taky složitý, teda, že každý jiný, ale fajn, když už jsme každý jiný, tak každý máme nějaký potenciál a já jsem ho je vlastně dusil. A to byl okamžik, kdy se to začalo ve mě lámat. A pak jsem si přišel nějaký knihy o horizontálním vedení firem a, a o, o tom když všichni spolu a nehrajeme si na strašně super ředitele a strašně super sekretářku a ono to, nám to funguje. Tak na to jsem teda hdej. A když se septal, tak ještě druhá věc je, že konečně jsme se pustili do digitalizace u nás a má to grády, je to náročný, ale teda ty jako výsledky jsou
1: ohromující. Ale digitalizace je hrozný buzzword. Pojď nám to říct nějak konkrétně, co třeba zrovna u vás ve firmě a teďka digitalizujete, aby byly nějaký matatelní hmm. nebo... Nápady, inspirace.
0: První krok bylo CRMko, který jsme zavedli před teďka, nevím, třema čtyřma rokama. Okay. jsme ho vybírali, pak jsme teda vybrali a to nám úplně jako změnilo život. Oni to v osobě vždycky tvrdějí, ty jo, z Excelových tabulek nepřehlednej, kde o- omylem něco smažeš nebo se ti přeformátují mobilní čísla. Klasická. Máme nějakou
1: speciálku realitáckou? Lebo? Ne, máme e se to jmenuje, jo, jo. je to doplněk faultluku.
0: A česká, česká věc, ale je docela v pohodě, je hodně technická, je to spíš pro chlapy a tehdy byl PipeDrive příliš drahej, jinak jsme to taky chtěli na to, co uměl tehdy. Takže dneska bychom asi pravděpodobně šli do tohohle řešení. A to to, tak tímto začalo. To bylo už jako velký posun. Druhý posun je, že my máme prostě naprogramovaný systém, jak komunikujeme s klientama. Když máme novou nabídku, tak ti pošlem velmi osobní nabídku, byť to je prostě částečně automatizovaná věc. To, co teďka vlastně s čím jsme se začali lopoti teď, je, že přicházíme k bezpapírovému kolování dokladů, účetnictví, faktury, management accounts, manažerské reporty a podobně. Takže to teďka nabíhá prvního sedmí, končíme s papírem, <laughs> doufám. A pokračujeme v dalších věcech. Teďka zavádíme Notion systém, yeah. mm-hmm. znáš. Takže to už máme vlastně první. Děláte si internet jo? Děláme si interní databázy, jdeme do toho systému Notion a vlastně odporát od od úkolů agendy společných diářů přes nabídky klientům, to je prostě pro mě úplně jako boží věc. Máme typy nabídek a my už vlastně od léta budeme posílat klientům pouze odkaz na web. Nebudou už žádný PDF, žádný přípony, prostě žádný zaplevelování internetového světa, ale naprosto profi nabídka, ke který ty lidi můžou mít přístup, můžou ji komentovat dokonce, můžou se k tomu vyjadřovat. Jo, věřím,
1: že tohle bude fakt posun. I pro klienty naše. Zároveň si mezi řečí několikrát říkal, že umělá inteligence změní váš obor. A jak si myslíš, že změní váš obor a jestli už ji využíváte, tak třeba jak?
0: Ale pro mě je to jako vzrušující. Je to je takový vedlejšák. Uh, mě to prostě baví, uh, mě... To je na čas, No šíleně, šíleně, Já mám brachu, který je vývojář v Google uh-huh. a ten mi zavolal jednoho dne v listopadu loni no a říkal, hele, my máme strašný průšvih. Vyšlo chat GPT a my jsme úplně mimo. A je to absolutní konec, jako v Google je fakt, fakt pozdvížení. A já jsem se sem nimi říkal, co je chat GPT, když Google a to. A on mi říká, tak to stáni, no a já jsem to zkusil, jo. A říkám, aha, ok, dobrý. A v Google teda to skutečně vyvolalo jako velký a, a spoustu teda odvolených manažerů a, a vyhozených lidí. A to je ale vedlejší. E, tím to vlastně jako začalo, e, pokračuje to přes různý, to když prostě různý známí mají aplikaci, kde e, můžeš napsat text a výsledkem je video, ve kterém seš ty, Martiné, a mluvíš to jako ty a vypadá to jako věrný video, ale je to video, protože spousta lidí chce konzumovat obsah prostě jaksi audiovizuálně a ne, že je bude něco číst. No a pro nás, já jsem teďka vyskoušel první, poprvé jsem udělal reklamu na Facebooku a Instagramu přes chat GPT, bylo to boží, nechal jsem ho zpracovat několik verzí a je to vlastně jako fajn. Samozřejmě v angličtině je to mnohem lepší, a my máme většinu komunikace teda v češtině, Angličtina je přirozeně lepší, protože to jako větší trh a větší dosah. Ale jinak umělá inteligence bude zajímavá a už je dneska v Americe. Realitní svět a tyhle ty zakázky se všechny nové věci testují v Americe. A když v Americe, tak v Kalifornii. Kalifornie je prostě kolébka, hub těchto z věcí. Já jezdím pravidelně do Ameriky se školit, protože to prostě je to fantastické a navíc jsi tam čtyři dny a soustředíš se na to yeah, uh-huh. jenom na to neděláš blbosti, ne, nemusíš odepisovat na stovky mailů. Koncentruješ se na to, užíváš si to. Je to má to prostě takový přídech slavnosti. Když přišel COVID, tak já nemohl, že jo? takže jsem byl nešťastný. Já potřebuji každý rok, každý druhý rok, na sáty informace, tak jsem našel podcasty. Problém je, že v Americe je asi tak 100 milionů podcastů, yeah. takže nejvíc času mi zabere najít ten, který je kvalitní, a to ještě ten jeden řečník může mít jenom jedno téma, pokud si jiného řečníka na jiný téma. Ale ty mě zachránili, jo? takže dnes nikdo nemusí jezdit do Ameriky, a hol přijde o ten efekt, že je to v celku. No a co jak se zdlouhavě k tomu dostávám, v Kalifornii už testujou delší dobu umělou inteligenci na prodeje komerčních nemovitostí. Filozofie je v tom, že většina věcí je pořád stejná. Ty věci, které jsem já říkal předtím, na co si má dát kupující pozor, no těch je v zásadě konečný seznam. Až na to, že ta konkrétní nemovitost může mít ještě svoje specifikum, že je tam rašeliniště, že se tam propadá půda, hmm, je tam povodňová hmm. zóna nebo já nevím co, nebo ochranný pásma energie a tohle. A je toho konečný počet, no tak to ty neuronové sítě zvládnou, že samozřejmě. A výhoda je, že prostě v Americe. Jako ve většině západní Evropy nebo západního světa je to tak, že makléře mají opravdu obě strany kupující a prodávající. V Americe je to, že platíš kolem dvou, dvou a 2,5% jedné straně a dvou a 2,5% dvou a druhý straně. No A těle těch dohromady 5% ušetříš, tím, že se spojíš napřímo přes tu umělou inteligenci, přestože vlastně teda kupující a prodávající se spojí dohromady a ta umělá inteligence jim vytvoří. Heads of Terms nějaký základní já nevím, rezervační smlouvu základní podmínky toho obchodu pak si teda najmeš právníka, tak právníci částečně nějaký zaniknou chudáci, eh, tak t- 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 tam se vytvoří smlouvy, jo? A eh, ten eh, smysl toho je rychlost, v realitách je to často o rychlosti a často ty makléři, znáš to, ne, nevezmou telefon, necháš zkaz, neodpovědějí a je to o tom, že uspoříš, teda už máš na začátku 5% nějakého gapu, který můžeš ta nebo druhá strana.
1: Bojíš se o práci? Ne, eh, vůbec.
0: Mě to, hele, eh, za prvý to nebude tak rychlí, za druhý, Hele, já mám děti ve SCIO škole. a SCIO škola říká, že život je prostě změna a my ve SCIO škole učíme děti adaptovat se na změny. A když si to vezmeš, od té doby, co já začal podnikat, nebyly tři roky stejný. Jo? A teďka od COVIDu je to už úplná teda jízda. A vlastně všechno je vlastně jenom o změně. A teď jde o to, jestli seš optimista a naladěný na to, že ty změny jsou a přicházejí, a některé tě můžou bolet, ale v zásadě je to vždycky příležitost. Ty se můžeš posunout na další level. Nebo i nějakým jiným směrem. Takže já se toho nebojím, nebojím se, že přijdu o práci. A teďka prostě jsem napsal několik článků do odborných časopisů z ChatGPT. Já jsem zadal úkony, pak jsem to doopravil. Data tam mají blbě, čísla to neumí, ty jsem doplnil ze svých znalostí nebo z databáze, ale strašně mi to pomáhá. Takže zatím je to pomocník, zatím se nebojím.
1: Takže kde se vidíš, já vím, že z ChatGPT, když za tři měsíce může vyjít další model, o kterém ještě nemáme ani páru, že to je věštění z křišťálový koule, ale kde se třeba vidíš za dva roky, jak tyhle ty nástroje se chystáš osedlat ty ve své firmě? Hele, já, já se jako strašně těším na to,
0: že na, na co přišli už prostě zásilkovna a Amazon dávno, že lidskou práci, stupidní lidskou práci, kterou na to fakt nepotřeš ten mozek a to tělo já. prostě, nahradí někdo, kdo to umí mnohem líp a přesnějíc. A nebo, co, z čeho jsem úplně já nadšený, je kde, ten 3D tisk betonu třeba. No. Mm. Je vlastně zcela absurdní, že my jsme si zvykli, že máš nějaký cihly nebo tvárnice a z nich stavíš něco, ačkoliv se ti vůbec jako nehodí. Rozměrově to nesedí, nemá to teplnou izolaci, blablabla. Bla, bla. No a ty si to můžeš všechno jako vytisknout. Je, je. Jo, a počítaš mm. to zvládne. A, a nebo prostě Skanska, která teďka staví první projekt, kde 80% stavebního materiálu je z demolice původních budov. Jo. To je, prostě, to, je, to je to, co mě nadchává. To jsou ty příležitosti. Hmm. Je to ekologický, je to udržitelný, je to dost bez lidí. Jo. To znamená, na co se já těším za dva roky, že spoustu práce, kterou dneska ve firmě vykonávají lidi, ale je to obyčejná práce, na kterou nepotřeš extra moc mozek, tak ty prostě bude dělat někdo jiný stroj, nebo robot, hmm. nebo prostě umělá inteligence, you name it. Jo. A my se budeme moc soustředit na to, co ty, lidi, co, ty, co ty stroje zatím neumějí. To jsou emoce, to jsou zážitky, to jsou vylepšování služeb uh, a možná prohlubování znalostí v tom oboru, který děláme.
1: Hmm. Kdyby si tu dnešní epizodu měl zabalit do nějakých pár vět, aby jsme ji dali hnedka pod tvojí fotku uh, na mém webu, co by to bylo?
0: Vidíš to, já jsem poslouchal tolik jejich podcastů a, a vůbec jsem si neuvědomil, že se mě budeš taky na to ptát, jako všechny. E, já bych řekl: Chystáte-li něco v nemovitostech, tak se vůbec nestýte podívat se kolem sebe. Buď se podívejte na podcasty nebo na weby, na nějakou radu, anebo si prostě najměte někoho. Úplně nejlepší, když se zeptáte, pokud sami nemáte, zeptejte se někoho, koho by vám doporučil. Hrozně věřím na chemii a na to, že prostě doporučení jsou nejvíc. Mhm. Ostatně my sami máme prostě 98% businessu z doporučení. Reklamu skoro nemáme. To je první věc. Druhá věc je, když budete sami investovat do nějakých větších věcí, tak si na to určitě vezměte někoho, kdo o tom ví víc než vy. Není to vostuda, je spíš vostuda prodělat zbytečně peníze. A nebo pak je blbý se trápit s platnou investicí. Takže vemte si někoho, kdo vám může zohlednit všechny vlivy, všechny věci, co jsou pro vás důležité, všechny parametry a a vaše budoucí plány ohledně třeba továrny, kancelářské budovy nebo nakonec i bydlení, které chcete si pořídit. A třetí věc, já bych řekl, je změna je život a dívejme se na svět optimisticky, využijme, snažme se ty změny brát jako impuls do toho nudného, běžného, provozního života, impuls tomu, abychom zlepšovali sebe a abychom e, zareagovali na okolí a pak si mohli říct, ale už toho mám dost, já už to dělat nechci, já to prodám někomu většímu, anebo se kvěle fajn, do toho, dám tomu nový směr a prostě na tu změnu se opět připravíme.
1: Skvělý, děkuju a přeju ti, aby ti tvůj životní optimismus dal držel a nerezivil. Děkuju, Martine. Já bych ještě na na úplný závěr jednu prozbu. Napadlo mě tak, jak jsem tě poslouchal i teďka během závěru, i vlastně během celý té epizody. Jestli bych tě mohl požádat o bonus pro posluchače. Na co si dám pozor při nákupu či prodeji komerční nemovitosti. Je je možné něco takového zpracovat do pár bodů, dokolika to vyjde.
0: Rádi to připravíme a všem tvým
1: posluchačům to bude s radostí k dispozici. Díky moc, ať se daří. Tak jo, díky Martine. Ahoj. To byl výlet trochu mimo zajeté kole tady v Zážehu, nicméně doufám, že jste si to užili a že jste načerpali hromadu inspirací, že jste možná prokoukli další biznis. O bonusu už tady byla řeč. Určitě ji stahujte na www.martinhurich.com/záže, kde samozřejmě najdete nejenom epizodu Zonzou, ale i ostatní epizody. Pokud jsme se vám s Honzou líbili, tak určitě lajkujte, sdílejte, odebírejte, dál to znáte, bez toho svět nefunguje, takže určitě budeme rádi. No já už vám jenom držím palce a přeji úspěch. Díky.